0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre paixão, morte e ressurreição. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Diretamente dos estúdios da Sala Gregório Lutz, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse programa está sendo gravado ao vivo. Tira
1: os sandálias dos pés, que esse lugar é santo. Santo. Olha, eu queria <risos>
0: agradecer muito a direção da PUC São Paulo por se arriscar tanto em deixar a gente gravar aqui é. e homenagear ao mesmo tempo o Gregório Lutz, que é uma das maiores cabeças pensantes ainda vivas da liturgia né? da liturgia no Brasil. Nessas é isso.
1: suntuosas instalações e hum. nesse tema que é tão teológico, né? acho que não, nunca fomos tão teológicos... Como, como gravar
0: aqui neste lugar é uma honra, viu? Mas é um risco para a PUC, eu
2: acho. <risos> Mas
0: obrigado aí, na... eu já vou nominar, né? Obrigado, diretor Padre Boris, a diretora de campo Selma, que cedeu esse espaço para a gente gravar. Estamos em meio à Semana Santa. Esse programa está sendo gravado em meio à Semana Santa. E por isso a gente vai tentar colocar todo o nosso coração. Neste Uma Conversa Novo, que tem até
1: capinha agora, né, Alexandre? É, tá, tá ficando chique. Chique, chique. Ainda não é a chiqueza total, mas...
0: Não, no dia <risos> que a gente tiver um designer para desenhar um logo novo, a gente até agradece, né? Redesenhar, né? Estamos, estamos contratando e pagando em orações. E... <risos> é verdade, é verdade. Então, se você é designer e quiser mandar uma proposta, manda aí. Conversa conosco, é gmail.com,
1: né? E para quem vai ouvir o programa na segunda ou no domingo à tarde, tem aquele quê de discípulos de Maus, né, Pedro? É... De revisitar o que aconteceu e com aquele gostinho de puxa vida. Foi tudo isso, então? Foi tudo isso e muito mais depois do jogo, que hoje,
0: como penitência quaresmal, é do seu Alexandre.
1: Aí, então vamos. É, o jogo vai ser aquele da definição que eu copio dos Castro Brothers. <risos> e eu vou dar uma palavra, o Pedro vai ter que me definir essa palavra e, e eu vou puxar outras a partir das definições que ele for dando.
0: Eu acho difícil aplicar esse jogo, verdade. Eu não tenho cabeça para isso.
1: Imagina, facílimo.
0: <risos> vamos lá. Então vamos lá. Então, Pedro, me defina fogão. Fogão é um aparato criado pelos seres humanos e que é utilizado para cozinhar coisas ou assar coisas. Geralmente ele tem um formato cúbico, na verdade não é cúbico, mas fica cúbico, e ele tem ali alguns, alguns bicos, bocas, do qua dos quais saem fogo, geralmente alimentados por gás GLP, é GLP que fala, não é, <risos> é isso? <ser. risos> é, se não for, fica sendo, faz de conta que a gente sabe de tudo, e então o fogão é isso. E me define então formato. Formato? Formato é aquilo que dá forma a alguma coisa, aquilo que dá, vamos dizer assim, é, o volume que aquilo ocupa no espaço. Por exemplo, um papel que tem mais ou menos 20 por 29.7 é um chamado papel em formato A4, não é? porque ele ocupa muito aquele bem. volume no espaço. Nossa, hoje eu estou muito Stephen Hawking. Aliás, parabéns à moça que fotografou o buraco negro. Ficou bonito provou que o Einstein estava certo
1: Sim.
0: e mostrou que o Olavo de Carvalho estava errado.
1: Ah, é? Teve isso também? É, porque também? ele
0: refutou Einstein, né? É mesmo? O grande pensador do atual governo refutou ah, Einstein. Eu... Agora eu não sei o que
1: pensar. Não
0: sei. Travou aí? Travei. Tá não tá sei
1: se eu fico com Einstein ou se fico com Olavo de Carvalho. Então, aí
0: <risos> eu ia falar alguma coisa, mas eu não vou falar. Vamos em frente, Alexandre. Tá,
1: então, me defina 29. 29? É. 29 é... De onde eu falei? Ah, 29 da, da metragem. 29
0: é um algarismo, é um número que vem na sequência logo após o 28 e antecede o número 30. Naquilo que são os numerais arábicos, ele é composto pelo número 2 e pelo número 9. Se você fosse fazer nos romanos, ele seria o número X, ele seria representado, melhor dizendo pelas letras X, X e X que é ali essa ordem fabulosa criada nos numerais romanos.
1: Me defina arábico.
0: Arábico que vem da Arábia Arebaba.
1: Ah, muito bem. Vai. É... Me define, então, um Arebaba.
0: <risos> Ai, perrou.
1: <risos>
0: arebaba é, deve ser uma expressão que se usava na novela, porque muita gente falava dessa expressão. Em alguma dessas novelas em que a Globo tenta mostrar um pouco a cultura de outros países, usando os nossos atores brancos, né? sempre... E, então, alguém falava muito arebaba e é por isso que há essa expressão arebaba. Eu não sei o que significa.
1: <risos> Aqui, ó, puxei no dicionário informal, ah. significa o oh, Deus. Oh, Deus. É. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Algo do tipo. Muito tá bem, Pedro. Então, nessa primeira rodada, agora me diga o que arebaba tem a ver com a primeira palavra que eu joguei pra você. Fogão, né?
0: É. Olha... Hoje mesmo eu cozinhei ali um arroz doce. Tava bom. Olha, o Alexandre, até o bom de gravar ao vivo é que as pessoas comem as comidas que a gente faz. E esse arroz doce que é feito com muito capricho, ele ficou tão bom que quando eu terminei, eu não falei em árabe, mas se é. falasse árabe falaria: Arebaba, que delícia de arroz!
1: Tô apertando a tecla
0: SAP. Sa oh Deus, que arroz delicioso!
2: É. Aí, beleza. <risos> Aí, vai mais um vamos mais
1: uma palavrinha aqui Bora. Uh, a próxima palavra é Pedro me defina réptil
0: réptil é, é um animal acho que da classe dos répteis é. É, que é um bicho que tem sangue frio não é? é verdade é, réptil sempre me lembra é algo que rasteja cobras são répteis Lagartixa são répteis iguanas são répteis. Agora o Alexandre ouve ao vivo a ambulância <risos> que toda vez passa quando estamos gravando o programa. <risos> Passou agora. E, então é isso, répteis. Estão aí no, no mundo, né? Criação.
1: Tá. É... Depina rasteja. Rasteja?
0: Rasteja é o fato, o ato, melhor dizendo, de você se é, locomover no solo sem utilizar as pernas de fato, mas utilizando ali o seu dorso para se locomover a força dos seus movimentos corporais é que causam o atrito que provocam o movimento. Sem usar patas, você se arrasta.
1: Muito bem. Me defina, Pedro.
0: Força? Força. Força é o que eu tento ter para suportar certas situações...
2: <risos>
0: que de vez em quando aparecem por aí mas força, é, vou colocar aqui é o que eu preciso fazer quando eu tô na academia também, hum, bastante
1: você não hoje vai fazer. mesmo mudou
0: o treino das pernas ah, é. e eu sei que amanhã eu vou ter que fazer muita força para acordar porque tem um tal de agachamento sumô que eu nunca vi um negócio doer tanto que nem aquilo, Esse não que eu pese como
1: um homem do sumô, é. mas
0: eu queria saber
1: para que, que serve o agachamento sumô Pra você ficar com o corpo de um lutador de smoke, sabe? Ah, <risos> Isso aí vai ser depois <risos> da gravação. <risos> é... Você não vai fazer nenhuma digressão sobre Força, Star Wars? Ah, ótimo! Obrigado pela dica. <risos> Bom,
0: Força é também aquilo que é chamado nos filmes de Star Wars como uma grande energia que permeia todas as coisas do universo. E aqueles que têm, vamos dizer assim, um contato com a força, uma abertura para a força, são os chamados jedis ou Sith, porque eles conseguem, utilizando-se do controle dessas energias que permeiam todas as coisas, terem, vamos assim dizer, poderes especiais. E aí, quando você fala é, com alguém, uma saudação, você fala que a força esteja com você. Bonito. Não me empurra a coisa de Star Wars agora dessas palavras, hein? Porque isso Não. é malandragem. Hein? Não, <risos> vou,
1: vou tranquilo. Ah. Me defina permeia. Permeia? É.
0: Olha. Você paga R$ 25 reais per meia passagem é. no Cinemark, por exemplo. Tá 50 pau o cinema. Nunca vi um negócio tão caro, na minha vida. Essa semana, aliás, estreia os Vingadores. E não é? com a pipoca ainda? Com a, o combo, o combo, pois é. Então você paga per meia passagem é, é. 25 conto.
1: Era bom se tivesse. É... Me defina conto. Conto? É.
0: Bom, no sentido do que eu falei, é, na verdade, uma. Um nome utilizado para moedas, não é, hum. que vem assim, 20 conto, que na verdade são 20 reais, mas é uma herança de uma moeda que tínhamos, que eram os réis, e você é tinha subdivisões que eram os contos de réis. E outras definições de conto? Conto, quem conta um conto aumenta um ponto. Por exemplo, Star Wars é um baita conto. É, bonito. Muito bem.
1: E o que conto tem a ver com Raptip? conto tem a ver com Reptil. Ah, eu já entreguei, que era pra você lembrar qual era a é... palavra. Deixa é, deixa eu tentar me lembrar aqui, o que que conto tem a ver com
0: réptil? Bom, o que que conto tem a ver com réptil? Os dinossauros. lembra aquele desenho animado que tinha na Globo? Dinossauros. era um bom
1: conto sobre répteis. Eu pensei que você ia falar que dinossauro não existiu, é um conto que inventaram pra então, nós. Então,
0: aí, né? A galera da Terra Plana, <risos> do Einstein refutado, pode ser que acredite nisso, não é? De que... Te... A gente tem que fazer um programa sobre Terra Plana, hein, Alexandre? E... Demorou
1: pra fazer um programa sobre isso, né? E rep... dinossauro é réptil? Fica sendo, rapaz. É, é da é... família, né? É, né? é como chamar o Calvin. homem de macaco, né? É,
0: pois, o Calvin falava que o... Como é? É, os morcegos eram os grandes répteis do ar, alguma coisa assim. É mesmo? Ah, eu não lembro. É, ele falava alguma coisa parecida, eu fica sendo.
1: Prefiro acreditar no Calvin que não rolava, mas ah, tudo bem. <risos> é muito mais
0: filosófico, hein? Ah, aliás, saudade de ler Calvin, viu? Aliás, que saudade do tempo que minha leitura era ler Calvin. Bicho,
1: uhum. mas você sabe que é, eu dei uma desativada na minha conta do Instagram, né? Mas antes disso, a minha fissura era assinar cartunista, chargista no Instagram. Ah, Cara, que beleza, viu? Eu fiz, um, coisa boa. fiz uma limpeza ali no, no Instagram de, um, de uns perfis fúteis e coloquei chargista e coloquei cartunista, ó. Eu, eu mesmo, Melhorou, a maioria
0: viu? dos que eu sigo são desenhistas. Eu tenho lá, lógico, gente que conheço, é, mas é, a, eu tenho bastante desenhista. E gosto mesmo, assim, pra mim é inspirador, de vez em quando eu falo olha olha aqui como é que ele solucionou isso aquilo, eu, me, me, me agrada bastante, eu gosto do Bill Watterson bastante, que é o do Calvin gosto da Mafalda mas eu, às vezes eu acho muito hypado muito, muito amarga demais, né? é, também, também é. agora cartunista bom pra mim não há melhor do que Laerte Laerte,
2: Laerte, é, Laerte é, o é, é,
0: é pra mim melhor, a melhor desenhista que existe é, sempre sempre eu tenho ali eu já falei isso piratas do Tietê como a melhor coleção de revistinha tenho até hoje até hoje e chiclete com banana também e
1: o, os Los três
0: amigos os três amigos que era a, o Glauco Laerte e, é, e, e Angeli era o Laerton Glauquito e Angel Villa eu tenho as saíram dois livros era bom. eu tenho esses dois livros até hoje eu
1: deu, ficava maluco quando pegava o jornal e estava lá, Los, Los, Três Três Amigos. Amigos.
0: Los Três Amigos. Tem um especial que saiu do Chiclete com Banana, dos os Três Amigos, mas tem também é, dois livros que eles lançaram. Eu devo ter esses livros em casa, não sei aonde. Devem estar todos carcomidos já, <risos> porque há muito tempo eu não mexo. Mas eram muito bons. Sobretudo, o hábito que eles tinham de matar miguelitos. Né? Sim. Aí tem uma história... Que eles, o prazer deles era esse, matar Miguelitos, né? eram uns bonequinhos muito bem desenhadinhos, bonitinhos, né? aí um dia, até falando de, de quaresma, Semana Santa, eles estão lá na piscina, né? e aí o cara fala, como te chamas? Aí ele, Miguelito, aí na hora que ele vai atirar, o cara... aí um outro fala, não, não pode atirar não, tá na quaresma, né? aí ele, Miguelito, sabe nadar? Aí ele, como um peixe, senhor, aí ele... Pá! Dá um tiro no <risos> meio do um cara. Você matou ele lógico, peixe pode na quaresma.
1: Ah.
0: Ai, que horrível. Vai. Vamos guardar essa vamos. pro especial Aritoledo. A, o, o, o,
1: Arito, o especial Aritoledo, pelo jeito, vai ser um compilado das fiadas ruins de 100 programas.
0: Ixi, vai durar três horas, então.
1: <risos>
0: vamos pro tema, Alexandre. Vamos nessa. Bora lá. Não há dúvidas de que aproximadamente dois mil anos um carismático judeu foi executado por ordem judicial em Jerusalém. À época, episódios como esse eram comuns. A Palestina estava em ebulição, judeus e romanos encontravam-se em maus termos e as autoridades em geral reagiam com ferocidade diante de qualquer possibilidade de ameaça. As consequências dessa execução, no entanto, Provaram-se imensuráveis A decisão de Pôncio Pilatos Motivou o surgimento de uma religião Que ainda hoje subsiste Influenciando a história do mundo Mas o quanto sabemos de fato sobre a paixão Sequência de eventos descrita pelos seguidores de Jesus A prisão, o julgamento E a execução de um homem santo local Cujo impacto póstumo Só pôde ser comparado ao de raríssimas figuras históricas Bom, Alexandre, essa é a introdução, na verdade, a orelha do livro do Gesa Vermes, chamado A Paixão. Só para dizer, o Gesa Vermes é um autor judeu, e é judeu de fato, e ele tenta ali fazer os paralelismos entre Jesus e o judaísmo. É lógico, ele não acredita em Jesus. O Geza Vermes não acredita... Olha, às vezes eu vou falar Gesa, às vezes eu vou falar Geza. É porque eu já ouvi dos dois jeitos, sim. mas o Gesa Vermes ele não acredita em Jesus, ele é judeu, uhum. Ou eu acho que ele é meio ateusão ultimamente, não é? Eu mas de forte sim, influência é. judaica, mas é um dos melhores autores de
1: arqueologia e cristologia é, arqueológica, né? Sim, e de certa forma é a crista da onda desses estudos arqueológicos, porque a partir disso muita teologia é feita, né? muita teologia católica, muita teologia protestante, porque é um cientista, no fim das contas, né? Sim, sim. Alguém que está usando ali os critérios científicos para analisar um fato histórico que tem aí já uma certa controvérsia, né? Porque muito do que se tem é exatamente esse estudo do contexto da época e o relato dos evangelhos, que é um relato de fé que não tem essa necessidade de seguir os relatos é, minuciosamente do ponto de vista da historiografia, mas que nos dá muitos dados do que aconteceu de fato, né? Porque também os evangelistas não têm é, a pretensão de mentir, Sim. né? Mas também não
0: têm a pretensão de serem, por mais que, por exemplo, Lucas, o evangelista, diga que é um relato minucioso, pelo menos hoje, entre os teólogos de Bíblia, é, aqueles que são sérios. né? Porque hoje em dia também há uma crítica ao método histórico crítico de análise das Sagradas Escrituras. A crítica da crítica. É é um livro que está sendo muito bem vendido aí aqui na, na livraria aqui da, do campus da PUC. É, eu perguntei para o livreiro quem compra? Aí ele me descreveu o perfil eu falei, ah, entendi uhum. é a galera que não quer mergulhar na arqueologia no método histórico crítico não quer olhar ali contexto e ambiente mas a gente precisa e é um consenso entre os sérios biblistas hoje em dia, de que lógico, tem um quê de documentação histórica no, nos Evangelhos, mas eles têm muito mais teologia e relatos das comunidades cristãs do que de verdade uma, um desejo de fazer ali relato histórico. Não é? é, mas assim,
1: é, tem que colocar esse peso do tempo em tudo, né? Sim. Porque isso daí já é um, uma concepção minha. Você tem lá dos é, historiadores clássicos, Heródoto. Sim, sim. Heródoto também não tem compromisso com, com a verdade, não. Sim, sim, Ele tá fazendo ali uma bela de uma apologia ao mundo helênico. Sim, sem dúvidas. Você pega o, o Flávio Josefo.
0: É, esse que eu ia falar.
1: Que é um judeu falando das coisas que aconteceu na sua terra. Tá fazendo uma apologia ao povo judeu.
0: Sim, sim. Né? E aí é um problema, né? A gente aqui... Olha, hoje a gente vai falar muito mais como teólogos especulativos do que verdadeiramente como, vamos assim dizer, catequistas que somos, não é? muito mais falando daquilo que é muito legal, quem sabe você, olha, a PUC nem está patrocinando a gente, mas quem sabe isso lhe ajude a despertar o interesse por um, por um estudo maior sobre Cristologia, sobre Teologia. E quem sabe, por exemplo, a PUC em São Paulo tem o melhor curso... E olha, a gente não está ganhando nada com isso não, viu? Mas ela tem o melhor curso de teologia cristã católica em São Paulo com professores muito bem gabaritados, nomes que a gente vive repetindo aqui e que são muito bons, quem sabe isso te interessa Hoje a gente vai ser muito mais teológico especulativo é, do que de fato fazer algum tipo
1: de catequese. Eu acho que é muito mais a nossa cara. Não é? é, e é importante falar da PUC também, que não são professores unívocos. Ah, sim. Tem gente que pensa de tudo quanto é tipo. Sim, sim. Você vai ter é, é. professores mais... É, ligados ao método histórico crítico, Sim. vai ter um pessoal mais devocional, enfim, Sim. né? Então, assim, é uma das melhores também porque não é uma voz só. Exato, exato. Você tem um alemão, por
0: exemplo, que veio para a Amazônia, se apaixonou pela teologia da libertação e é discípulo de um dos maiores biblistas que a gente tem, e o método dele é totalmente diferente de um outro professor que é estrangeiro, que é um chileno, que também dá aula aqui, e que ensina de um outro jeito, e de um outro professor que pagou os próprios estudos, por exemplo, foi a Roma pagar o próprio estudo, e que também tem uma outra metodologia totalmente diferente. O bacana, eu acho que vale a pena reforçar isso que o Alexandre diz. Não, é, é, não são unívocos, não, não é a mesma voz. E às vezes entre si criam ali, não entraves, mas geram de, debates e discussões.
2: Né? E
1: nesse nosso contexto aqui também é bom reforçar que a gente é filho da PUC, né? Somos, somos. Então, eu sou o Assunção, é, 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 do, do, mas é tudo a mesma coisa, é, né? Tava e hoje na, eu sou filho transição. da PUC, eu sou mestrando aqui, Sim. Né? E eu estava ali na... O meu diploma já é. Já é PUC. Já é PUC. Sim, sim. E, então, assim, a nossa teologia, de certa forma, para o bem ou para o mal da PUC... É da PUC. <risos> é da, é da PUC. 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 É da PUC. Foi o
0: que recebemos, é o que passamos. Sem dúvidas. Olha, eu acho assim, é, ainda na frente, a gente hoje vai se, a, a, você reparou que os programas andam maiores, porque a gente também está um pouco mais tranquilo em relação ao horário. Né? Uhum. É, a gente vai tentar aí não esgotar o assunto, mas jogar algumas luzes sobre isso, mas eu acho que é de, importante repetir novamente, é? que a gente não veio fazer catequese. Há um, um, um que de teologia especulativa aqui. A gente começou com Guesa Vermes, mas lembrar também do jean Dominique que Uou. é bom da arqueologia bíblica também. Não é? E esses teólogos que hoje usam de alguns, de algumas, de alguns elementos históricos e arqueológicos para construir, então, a sua base. Por exemplo, o Alexandre falou de Flávio Josepho e eu lembro que alguns anos atrás a gente estudava Flávio Josefo com muita seriedade, é, mas, ao mesmo tempo, já se sabe que o Flávio Josefo tem acréscimos. Tem. Né? É, então, assim, prova de que Jesus Cristo existiu de fato... É aquilo que a tradição com T maiúsculo traz. Sim. É, e lógico, você vai ver aqui ali uma algum relato, os, as próprias primeiras comunidades. E do mesmo jeito você vai ter gente. A gente já falou isso no Jesus Cristo Superstar. E não tá, a gente não está aqui para falar de prova de existência ou não de Jesus, não é? Mas lembrar que o que a gente vai fazer aqui é uma boa conversa teológica, especulativa, partindo aí a gente partiu de um cara que é um econoclasta, né? O Guesa Vermes é, é, é iconoclasta. Aliás, só lembrando, ele teve, agora eu acho que as obras dele não estão mais à venda. É, é uma pena, eu, é uma pena, como livros de teologia, Alexandre caem
1: rápido, não é? é um... não, não tem reedição, não tem reimpressão. É, é preciso, o mercado precisa se renovar constantemente. Sim, sim, sim. Por exemplo,
0: essa coleção do Guesa Vermes foi publicada em 2007, não vende mais. Olha aí. E eu dei um dos livros dele, o meu favorito, eu dei para um rabino e hoje eu tento comprar e não consigo. É. Nem na instante virtual a gente consegue encontrar. Ele falou sobre a paixão, sobre o Natal, as várias faces de Jesus e o autêntico Evangelho. O de Jesus foram quatro obras publicadas, muito boas, muito boas. Se você quer uma outra boa teologia, é do Jean Croissant, o do João dominique Crossan, o Em Busca de Jesus. Também é muito bom e fala de arqueologia e história.
1: E, de certa forma, também denota que o tema, ele vende bastante. Sim, né? sim. Então você tem um mercado que se renova porque sim. precisa de outras pessoas sim. aparecerem... É, apresentarem também suas pesquisas e Sim. tudo, o que é uma coisa boa, mas é, a gente tem esse peso de da não reedição. Não né? reedição. E é um hum.
0: problema livro de teologia hoje em dia, porque o mercado editorial para teólogos é fraco e é triste dizer isso, eu ouvi isso de um dos professores daqui da PUC, quem faz teologia não compra tanto livro também. É, isso é um e problema. É hein? um problema. Por exemplo, na Europa você consegue encontrar muita coisa. Quem lê outro idioma, o Alexandre lê outro idioma, vai fácil. Mas quem não lê, fica à mercê de livros só devocionais. Você vai nas livrarias católicas, você não encontra grandes não. publicações teológicas mais.
1: Né? Mas aí é, primeiro problema, é esse do próprio mercado, porque isso que você fala do livro vale para tudo, vale para a música, mas vale para o carro. Sim, né? sim. E, e o outro problema é que o livro no Brasil é caro, né? Ah, sem dúvida. Então, assim, dúvida. você quando fala assim, é teólogo não compra livro, é porque o teólogo ganha mal. Ganha mal <risos> e, de fato, eu
0: não sei o que acontece. O mercado editorial é tão caro. Que nem, por exemplo, é, quadrinho. Aliás, tem que acabar isso aí! Mas tem que acabar! Tem que acabar. Tem que acabar. Eu acho mesmo que já tem que acabar. Já passou da hora de acabar já. Olha, tem que acabar essas edições encadernadas de capa dura, hum. que os caras podiam vender gibizinho, coisa mais simples, e aí vende essas encadernadas, mix de não sei o que, mix daquilo, cobra 40 pau um quadrinho, quem é que vai ler quadrinho com 40 reais, eu, tô parando de... eu já não estava lendo, mas eu vou começar a parar de ler quadrinho por causa desses mix, desse não sei o que de capa dura, essas coleções encartadas. Olha, eu trabalho, ainda tenho algum dinheiro, mas o adolescente, não é à toa que ele tem que acabar, já passou da hora de acabar... Esses quadrinhos editados com capa car car cartonada e os lombadistas também, os caras que só <risos> querem
1: saber de lombada, né? os lombadeiros, tem que acabar, já pra... pronto, chega, acabou. Mas, mas, Pedro, isso daí é porque quem compra quadrinho hoje não é mais a molecada, né? É, é o adulto de 30 anos. Ou 40. Ou 40. É, pode ser. Que tem dinheiro. É, mas eu não tô mais comprando, não. Eu. E, aí não quer comprar lá a revista, quer comprar a edição de luxo. É. Porque ele pode se dar ao luxo de comprar. De comprar. Se, de, de comprar. Então e colocar é as lombadas bonitas lá. É, lógico, a capa diferentona. É, a edição Entendeu? especial com mais desenho, é, making-off. Aí, aí você compra o, o box de não sei quem.
0: Rapaz, Entendeu? e é mesmo. Eu sou, olha, e eu vou falar, é, é verdade. Por exemplo, tem o Reino do Amanhã lá do Alex Ross. Eu tenho os originais, eu comprei na época, tenho a assinatura do autor Mark Waid, mas aí saiu uma edição encadernada bonita. O que, que o trouxa fez? Comprou. Que lamentável que eu sou. É. Tem que acabar. Tem que acabar o trouxa que nem eu também. É, Vai,
1: Alexandre. Voltemos ao século I. Pois
0: é. <risos> Alexandre, eu acho que para a gente começar... A gente deveria falar daquilo que é também o ponto de partida da própria celebração da Semana Santa, que é a entrada de Jesus em Olá. Jerusalém. Porque, lógico, a gente precisa lembrar... Se a gente já falou isso no Jesus Superstar, desculpa, a gente volta, não tem problema. Uhum. Jesus não andou muito na capital. Jesus era um galileu, andava ali na região de Nazaré, da Galiléia, Cafarnaum. Cafarnaum exato. No
1: lago, na praia.
0: Exato, vivia bem, vivia feliz. E, de repente... Vai, então, para a capital. E, lógico, no evangelho segundo João, Jesus entra na capital mais rapidamente. Depois ele retorna. Sim. Mas nos outros evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é uma caminhada. Jesus caminha, Sim, tem, sobe até Jerusalém. Tem um, um roteiro, né? Tem um roteiro, tem um roteiro. E quando ele chega em Jerusalém, há a tal entrada triunfal de Jesus com os ramos, osana filho de Davi e tudo mais. Bom, assim... É, pra quem já esteve em Jerusalém, fico pensando se dava pra entrar com tanto burburinho
2: é,
1: como se às vezes retrata, não é? Sim. É, eu imagino assim, é, que eu não estive em Jerusalém, né? Mas, primeiro, a cidade tava um caos. Né? É uma semana antes da Páscoa. Porque uma semana antes da Páscoa, lá estavam não só as pessoas de Jerusalém, como também as pessoas de Israel, desses outros territórios que foram para a Cidade Santa, como quem estava fora também. O pessoal da diáspora era a época do ano que você ia, né, seja reencontrar parentes, seja viver a Páscoa judaica. Calcule
0: é, Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
1: dia 12 de outubro. 12 de outubro, é assim. isso. Né? Para quem está em São Paulo... 28 de outubro, no Santuário São Judas, Exato. ali na Zona Sul. Exato. Uma loucura. sim E aí, eu acho que faz sentido Jesus ali fazer né, toda aquela movimentação com o um grupo também, que era expressivo, né, de seus seguidores. Ele já estava fazendo um burburinho já faz Pelo um tempo. Caminho. né Então, assim, era o Rabino Jesus ali na Cidade Santa, nesse período que é estratégico e é lógico que se Jesus propõe algo do tipo olha, no domingo antes da páscoa eu vou entrar na cidade santa, imagina como estavam esses discípulos estavam querendo ver o circo pegar fogo lógico, também,
0: lógico, imaginavam ali e ali, e isso já gera um problema, essa entrada triunfal ou não triunfal mas essa entrada muito acompanhada de Jesus gera um problema Sim. Aliás, duas coisas que estão concatenadas aí geram um problema Primeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém Se cercado por muita gente ou não Mas causando algum burburinho Sim. Porque, lógico A gente falou isso na, na entrada do livro aqui na, No texto que a gente leu no começo Lógico, há ali um medo do Império Romano De qualquer, Opa, insurreição, com certeza. De qualquer insurreição E o Império Romano era cruel então
1: há esse medo. Talvez, mas uma vez, Pedro, pela primeira vez o Império Romano se deu conta quem era aquele cara. Porque até ah, aí. Sim, estava fora do radar. Estava fora do radar. Sim. Mas quando de repente viu aquela coisa meio estranha, que inclusive eles não devem ter entendido nada, né? O que, que é esse cara entrando aí no jumento? Sim, sim. sim. Né? Se fosse num cavalo ainda, com uma guarda, mas um jumento. E meia dúzia de pescador. Meia dúzia, meia dúzia não, né? Mas. Não, não devia ter tanta gente, mas tinha muita gente. Digamos que tivesse lá uns, umas 500 pessoas seguindo.
0: Ah, acho que é bastante.
1: Com, com os, os raminhos na mão. Opa! É, então. A guarda do, do, dos romanos ali, eu, o alarme, eu, né? eu diria a Federal da federal, época, federal. porque a depois a gente vai ver que tem os GCMs também, também. Mas a Federal já falou assim, opa, tem alguma coisa acontecendo em Jerusalém. Sim. E para os romanos, Jerusalém nunca foi um lugar tranquilo. Assim, não, em não. outros lugares que eles entraram, que eles dominaram, é, se acomodou muito fácil a autoridade local com a, a autoridade romana. Mas Jerusalém, vira e mexe, eles tinham que dar uma coça em um, tinham que botar o povo no lugar. Sim, sim. Então, provavelmente, quando eles viram aquilo, eles vão opa, vai, vai ter... Vai ter treta. Vai ter brincadeira para nós aí no final sim. do expediente.
0: Sim, mas é uma característica até do próprio povo judaico o fato também que eles se chamavam povo de Deus, ou seja, uhum. nós somos filhos do povo de Deus. Então Sim. tinham muita. É, tinham um peito estufado. Uhum. E a invasão romana trouxe para ali um, um pouco de profanação do templo, colocou-se a águia e tudo mais. Então era um povo que era muito zeloso da sua pátria, da sua nação. E via aquilo sendo vilipendiado pelo Império Romano. Então, o povo judeu era, classicamente, um povo que era agredido naquilo que lhe era mais importante. Porque ele dava a característica de povo de Deus. As outras nações não tinham tanto isso, mas o, 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 a, os judeus foram construídos em cima dessa base, desse pensamento.
1: também. É, e aí você tem um, uma coisa interessante na figura de Jesus que entra na cidade, que é a evocação do reinado de Davi. Né? Sim, sim. E aí você tem duas coisas estranhas Seja aos romanos Seja aos judeus Que é a figura do rei Porque para os romanos Um povo que tem rei É um povo inferior Porque eles já estão na época do imperador E o sim. imperador é De certa forma Um deus Uma representação do divino Da força divina no mundo Sim e ao passo que os judeus, de alguma forma, é, aceitavam bem uma figura de um imperador romano, porque ah, é um deus pagão. Então, nós somos o povo de Deus que não tem nem outro deus. O nosso deus é Yahvé, como nós também não temos outro rei. Então, porque quem nos governa é Yahvé. Então, o templo basta. Não precisava ter um, um rei. É, digamos, com poderes divinos Sim. nem representante de Deus porque nós temos Deus no templo Sim. então, é, os sumos sacerdotes nesse sentido eles se aproveitavam dessa lacuna do rei que o próprio Império Romano dava para eles dava né? de suporte dava, suportava Sim. então, quer dizer, Jesus quando entra ou e todas as vezes que há essa evocação de Jesus como o um filho de Davi ou um rei que que vem para destronar os poderosos que de alguma maneira se coloca ali uma alternativa de reino, ele está mexendo também com essa instância de poder local que diz assim pera aí rei, nós não temos outro rei porque Israel não tinha um monarca absoluto
0: há muito tempo já exatamente há muito tempo. E quer ou quer não, depois foi dividido nas chamadas tetrarquias, não é? Os quatro, os quatro reinos ali. Depois tinha o Herodes, o Maluco, que foi o último grande rei. O Magno. É, é o Magno e, Magno e Maluco também, Sim. É? De fato, ali, essa estrutura já não funcionava mais. Depois, o Alexandre, o Gesa Vermes, assim, a gente continua usando ele uhum. porque ele é a maior contraposição. E ele mesmo diz, olha, é um pouco óbvio, parece que Jesus, quando chegou ali e começou a ensinar no templo, reuniu muita gente. Uhum. Reuniu muita Muita gente, de fato, o cercava. Muita gente, de fato, queria ouvir o que ele falava, o que ele ensinava, até porque naquela semana o templo estava muito cheio. Então, Sim. quer dizer, era mais um pregador que estava ali e muito provavelmente tinha muito carisma. A gente, de novo, não está falando aqui da questão da divindade, mas da humanidade ou da figura histórica de Jesus ali naquela época. E depois os evangelistas dizem, e eu acho que a gente poderia falar sobre isso depois dos nossos despatrocinadores, há ali um fato que é determinante também para a prisão de Jesus por parte das autoridades judaicas do seu tempo, que é justamente a quebração ou quebra-pau ou aquilo que ele faz no templo, sim. que ali sim é ponto-chave para que Jesus possa sim. ser preso e ser julgado. Mas eu acho que sobre isso a gente fala depois dos nossos despatrocinadores.
1: Vai!
2: se lo llevan al rockero otra vez ha fracasado el funeral en el barrio se relamen las pancartas avivando al modelo para armar baila, baila, el boca en boca está de paso pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar o sol maior Porque Ese palo que te amasa Que te afopa Operadores, en las radios incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre que la gente hoy está queriendo más.
1: estamos hoje revisitando a entrada de Jesus em Jerusalém e as decorrências ou as consequências é, desses momentos finais na vida de Jesus, seu julgamento, paixão, morte e ressurreição. E aí o Pedro lembrava que Jesus entrou em Jerusalém e logo em seguida, segundo os sinóticos, Ali naqueles dias ele expulsa os vendilhões do templo, cria uma certa celeuma nesse lugar que era é, sagrado, mas mais do que sagrado, era a fonte da vida, do comércio, da cidade e do poder religioso. E aí Jesus não só é, entra no radar dos romanos, como também... Compra a briga, agora é assim, se já havia uma rusga, agora Jesus é, define, declara a sua oposição ao poder vigente. A cereja do bolo,
0: né? É assim, é, eu acho que vale a pena, de novo, porque como a gente já é a segunda ou terceira vez que fala de Jesus é, num programa pode ser que eu me sou repetitivo, é que também eu já dei tanto essa aula <risos> e a gente fala tanto nos cursos populares sobre isso que eu já não sei mais aonde eu falei. Tem né? é, <risos> isso. Tem isso também. Mas é, a gente precisa lembrar, o Alexandre falava desse, da importância do comércio no templo, e a gente precisa recordar algumas coisas importantes. Por exemplo, havia sacrifícios de animais no templo. Então você aí que critica outras religiões de outras matizes que sacrificam animais, saibam, no templo em Jerusalém, era uma sanguinolência
1: tremenda. Né? E é interessante, Pedro, a gente até lembrar isso, porque, por exemplo, nós tivemos aí o nosso presidente que foi visitar Israel, uhum. de alguma forma uma aproximação com o Estado de Israel, comprando uma briga com os estados da Palestina, da Palestina ou melhor, os estados árabes, os países sim, árabes. Sim, sim, sim. E aí veio toda uma, uma preocupação com o agronegócio no Brasil, porque... Sim. Olha só que louco, você tem, seja os judeus, seja os árabes, com todo um, um ritual para você matar um animal hoje. É o kasher. O kasher e o halal. Sim. Né? Que, de alguma forma, está ligado exatamente para, com aquilo que acontecia com o Templo de Jerusalém. Porque você comeu uma carne de um animal... Não é uma coisa... Não é
0: que nem nós que torce o, o pescoço da galinha. Não é né? uma coisa
1: profana. É Sim. uma coisa sagrada. Exato. Até Exato. hoje. E, Exato. Assim, e qualquer carne. Sim. Então, a carne que está sendo ali sacrificada no templo de Jerusalém, está passando por toda essa questão é, ritual, ritual né, de sacrificial, de purificação. Então, você já... O animal já nasce puro, é mantido puro durante toda a vida, é sacrificado ritualmente para ser oferecido no templo, para depois ser comido também ritualmente. Sim, porque eu vou descrever aqui uma pequena historinha. Né?
0: Vamos supor que eu precisasse sacrificar ali um cordeiro. Sim. E sacrificando esse cordeiro, eu falava, bom, eu tenho um cordeiro aqui puro aqui em casa. Ele é puro, eu sei que ele é puro, ele Exato. nasceu puro, está bem cuidado e tudo mais e eu vou levar ele lá de Nazaré para Jerusalém. Não pode. Quando eu levava de, Jerusalém Jeru... de Nazaré para Jerusalém, muito provavelmente alguém lá do templo ia olhar... E que nem avaliador de carro usado, né? Uhum. Acho um monte de defeito. Olha, é... esse teu carneiro aqui, então, ele não é puro, puro de verdade, não. Não vai poder ser sacrificado no templo, não. Então, faz assim. Vai ali na esquina, ali no Zé do Bode, né? e fala que fui eu que mandei. Do Yosef do, um... do Bode. Yosef é, <risos> do Bode. E fala que eu que mandei você lá, que ele vai te dar um desconto bom lá. Venda casada. Você acha que isso não, não acontecia no templo? Rapaz, acontecia muito. Então, quando Jesus quebra e expulsa os vendilhões do templo, ele está acabando justamente com esse sistema comercial. Os
1: cambistas.
0: Exato, que exploravam o povo ao extremo. Uhum. E você não vendia um bode puro, ou, vamos lá, um carneiro puro, ou um boi puro, ou uma pomba pura, num preço qualquer de mercado. Você vendia muito mais inflacionado, porque também... Era um jeito de você ganhar ali e em cima. porque você
1: domina o mercado. S
0: sem dúvidas. <risos> o Albert Nolan, que é um outro autor que a gente já citou aqui, dizia isso. Muita gente era doente e se achava pecador e pecadora justamente pelo fato de que não sabia ou não tinha dinheiro para se purificar. Sim. E alguém vivia dizendo, olha, você está sendo um pecador, uma pecadora, e se você não tiver dinheiro para se purificar, você vai ser pecador. E a pessoa vai introjetando aquilo, vai colocando aquilo para dentro de si, e lógico, fica doente. De repente, chega um pregador e fala, seus pecados estão perdoados.
1: E então, aí quebra tudo, né? Faz sentido você pensar o que vai acontecer lá no ano 70, com esse mesmo templo, quando o Império Romano fala assim, olha, esse negócio de templo de Jerusalém está dando muito problema. Sim. É um poder exacerbado na mão dos Saduceus, eles acabam pintando e bordando, a gente não consegue dominar esse lugar chamado Israel. E aí, Jesus já prevê isso quando... Nessa provocação que ele está fazendo aos sacerdotes fala destruam esse templo que, eu, que eu construirei em três dias. Né? Jesus já está de alguma maneira relativizando o templo. Né? Então dizendo para esse povo pobre você não está conseguindo passar pelos cambistas você não está conseguindo purificar eu os perdoo. Esse templo aí não é o mais importante. O mais importante é o templo do seu
0: corpo. Em espírito e em verdade, uhum. né? Já diz ele a João. mulher samaritana no Evangelho segundo João. Né? Os adoradores não, adorado, não adorarão em, em um lugar, mas em espírito e em verdade. A, fro a força froça. A força. A, frossa. a, frossa. a força dessa, dessa passagem no capítulo 4 do Evangelho segundo João é muito maior do que a gente imagina. Ela é, é, ela é grande em muitos sentidos teológicos. Né? Primeiro, Sim. é uma estrangeira tem a questão do lugar, tem a questão de ser uma mulher, é a primeira vez que Jesus fala que é o Messias no Evangelho segundo João, é para uma mulher estrangeira, prostituta, tem todo também o desenho de que ela é uma Israel que se prostituiu, a gente não vai fazer aqui teologia bíblica sobre isso, não é o momento. Mas quando Jesus entra no templo, além de ensinar, ele faz o que fez, ele causa exatamente uma comoção tremenda do ponto de vista religioso, imagina, Aqueles que são donos da religião, aqueles que são donos da interpretação da lei, aqueles que são donos daquilo que é o, o método do sacrifício de purificação das pessoas, se veem ameaçados por um caipira, porque era um caipira de Nazaré da Galiléia.
1: Era um pregador da comunidade eclesial de base, uma Exato. sinagogazinha lá em Nazaré. Lá em Nazaré, mas que falava bonito, falava bem comunicava bem. Arrebatava conquistava, multidões. Conquistava,
0: pois é, conquistava corações e de repente toca o horror quebrando o templo. Na historicidade dos evangelhos, esse é o motivo pelo qual Jesus é, é, ali é o motivo cabal. Olha, a gente precisa calar esse cara. Já deu o que tinha que dar. No evangelho segundo João não é. Não é porque Jesus quebra o templo lá no comecinho. Uhum. Mas, e, e o motivo pelo qual Jesus vai
1: preso é porque ressuscita Lázaro. De certa forma, São João ele sempre retorna à Páscoa. né sim, É sim. como se fossem é assim, várias Páscoas. Aliás,
0: João tem isso, né? Tem. Esse vai e volta, vai é. e volta, vem e volta.
1: É o contexto pascal do mesmo jeito. É mas aí na última Páscoa, o contexto da treta é a ressurreição sim, de
0: Lázaro. Sim, exato. E a partir dali, então, se desencadeia. Pois bem, aqui então, a gente já tem, não é, Alexandre? Os dois motivos pelos quais Jesus é perigoso para as duas instâncias de poder daquele tempo. Primeiro, é, ele arrebanhava muita gente, muita gente. O que ele fez no templo, com certeza, mesmo não sendo algo grande, né? os filmes retratam como se fosse um rebu, <risos> como se fosse um rolezinho no shopping, né? é, mesmo que não tenha sido, ainda assim, isso colocou, como o Alexandre disse, colocou no radar, de novo, no radar dos romanos, colocou a pessoa e o grupo de Jesus, mas agora colocou também no radar dos judeus a pregação e o que ele fez colocou no radar, e aqui a gente precisa tomar muito cuidado com termos, a gente vai usar, quando a gente diz judeus, entenda como as lideranças judaicas do tempo de Jesus. Uhum. Pra gente não generalizar e dizer que são sim. todos os judeus, pra gente não dizer que são as lideranças judaicas de modo generalizado, mas são as lideranças judaicas do tempo de Jesus.
1: Até porque dentro dessas lideranças tinham simpatizantes de Jesus ah, também. Sim, sim. Inclusive tinha um ricão lá, Pois é. Que fazia parte do sinédrio que depois vai dar o lugar onde Jesus vai ser enterrado. Exato. Né? exato. Imagina ser enterrado num jardim, que ali nunca perto. tinha sido usado, né? Um lugar nobilíssimo. 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 Quer dizer, o cara não era pouca coisa também, não. O José de Arimatea, né? Não,
0: não, ali onde Jesus é sepultado, até geograficamente falando, é um lugar muito nobre. É dentro uhum. da cidade. Dentro da cidade. É um lugar muito nobre. Então, assim... Há também esse fator aí. Né? É, Há uma guerra gente... interna ali. Uh, rapaz, isso não, isso não é coisa de Brasil 2019, viu? <risos> Sempre existiu. <risos> Mas tá aí. A gente tem aí então os dois motivos pelos quais Jesus entra no radar das autoridades. E isso, lógico, gera a perseguição. Os evangelhos falam que Jesus é preso ali num contexto de, de quinta-feira antes da Páscoa, né? Uhum
1: sim, é, você então tem, na verdade já havia ali uma certa é, por parte das autoridades até dos fariseus antes de Jesus chegar em Jerusalém um certo embate mas é nesse momento que as autoridades definem, vamos dar cabo deste Galileu então você tem a coisa mais ou menos cronometrada para que pudessem pegar Jesus, dar cabo dele e poder viver a Páscoa tranquilamente. Até porque é, eu acho que é uma sagacidade
0: dessas lideranças fazer tudo correndo antes da Páscoa, porque justamente o povo também ia estar correndo e não ia dar muita atenção para o que estava acontecendo.
1: Exatamente.
0: É que nem essas mudanças nas leis que os nossos parlamentares fazem em época de Copa do Mundo, em época de férias de fim de ano, que a gente, em época de carnaval, porque a gente está tão distraído com outras coisas, eles falam, é agora, pá, é. e vai lá e aprova. O que fizeram com Jesus tá dentro desse contexto histórico. Lógico, depois se faz a teologia da Nova Páscoa. Sim. Mas, do ponto de vista histórico, é uma malandragem é, que os caras fazem.
1: Você tem alguma coisa importante para ser voltada e, de repente, o ministro da educação manda as crianças cantarem o hino é, e os peito. professores gravarem. Pois é, pois é, é. Mas que coisa maluca é essa? Por que essa maluquice assim sem pé na cabeça para você esconder uma notícia que teria uma repercussão? sim. Grande para a população. Você joga uma notícia de impacto que deixa todo mundo meio atônito assim e discutindo aquela bobagem. Pois é. Cortina de fumaça. Cortina, Cortina de,
0: fumaça. de fumaça. Já naquele tempo, hein? Sim, sim. É, é uma análise que é possível ser feita, não é? Lógico, os evangelistas atestam que tudo isso acontece como o Alexandre disse, cronometradamente dentro deste período de Páscoa. É, mas a gente há de pensar: olha, a galera não vai estar tá prestando muita atenção e vamos que vamos. Pois, Jesus é preso numa quinta-feira, então, não é isso?
1: Então, aí você tem, né? Do ponto de vista desse julgamento do direito canônico judaico, né? Ah. Que tem uma questão teológica aí de fundo. Você tem o julgamento de um Sinédrio é, reunido às pressas no meio da noite. Com um prisioneiro assim que não foi nem pego em flagrante estava lá <risos> rezando Boa. quer dizer se ele tivesse no meio do dia fazendo uma pregação era uma coisa pegam Jesus no meio da noite levam lá para um grupo que você nem pode dizer assim foi todo o sinédrio reunido mais alguns do sinédrio sim e num julgamento totalmente esdrúxulo, porque não tem direito à defesa, não tem testemunha. Querem que Jesus é, ofereça a prova contra si mesmo, né? Começam uma inquisição ali, começam a fazer um monte de perguntas para ver se Jesus solta alguma coisa para eles poderem dar a sentença. Sim.
0: É, e eu acho que a gente poderia dar um passo atrás ainda que é a questão da última ceia. Né? Uhum. É, que é, na verdade, não é que Jesus resolveu dar uma festa antes. <risos> porque, na verdade, era uma ceia de Páscoa. Os Sim. judeus, bom, eu vou falar do que eu sei de convivência com judeus, judeus. Né? Três noites seguidas você vai fazendo refeições, uhum. aí, né? vai Sim. comemorando. E uma dessas ceias era uma das ceias pascais que Jesus fez, como todo judeu costuma fazer uhum. na véspera de Páscoa. E Então, essa última ceia não é porque Jesus resolveu né, fazer um churrasco ali. Era, na verdade, um ritual já feito. Estava era... todo mundo fazendo. Todo mundo. Todo mundo na cidade, aquela hora, estava fazendo. Todo judeu de Israel estava fazendo, naquela hora, aquela ceia ritual. Mas ainda, né, Alexandre? Não é exatamente do jeito que pintam. Né? E provavelmente uhum. estavam sentados no chão e tudo mais. Mas isso não vem ao caso agora. Não. Não vem ao caso. Sim. Bom, prendem Jesus numa quinta-feira à noite um grupo muito seleto, dizem aí. Aí a gente precisa olhar assim com bastante atenção as narrativas, porque a, colocam que são os guardas do Sinédrio, ou seja, os a primeiros, GCM. é a GCM. Pois é, isso é importante. Era uma guarda dos judeus, uhum. não era uma guarda romana. Não. Ele, por mais que Jesus tenha entrado no radar dos romanos, ainda assim não era tanta preocupação. Foram as lideranças judaicas do tempo de Jesus que o prenderam ali no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, não é? uhum. que não fica muito longe de Jerusalém,
2: uhum. não
0: fica muito longe. Aliás, quando você vê aquelas fotos de Jerusalém, a cúpula dourada, geralmente essas fotos são tiradas do Getsemane, do, da, da, do Monte é das ponto, Oliveiras. Exato, do Monte das Oliveiras, porque é dali que você consegue ter aquela vista muito bonita. Uhum. E ali no vale tem o cemitério mais caro do mundo, aquele que a gente já falou, que dizem que vai lá vir o Messias, não é? Ou seja, quem prende Jesus são os GCMs, não é a PM, não, não é a UFBI. Não é a federal. Não é a federal. São os guardinhas do templo. É? Ou seja, o primeiro processo de Jesus é um processo religioso judaico. E aqui, Alexandre, é, o Guesa Vermes nesse livro lembra de que. Na verdade, a punição deveria ser, no caso aqui da blasfêmia feita por Jesus, não é? de se dizer filho de Deus, aí Sim. se arruma uma série de desculpas, mas o que ele faz no templo, ele deveria, na verdade, ser apedrejado. Essa era a pena. É?
1: Que era, o de alguma maneira, profanar o nome de Deus, Exato. por se equiparar a Deus ou, de alguma maneira, se vincular ao Altíssimo. Porque, além disso, depois eles vão tentar... Colocar Jesus como aquele que profana o templo, também aquele que profana o sábado, são todas as acusações que se fazem a Jesus. E também como falso profeta. Né? Então, esses são os motivos teológicos para os judeus apresentarem Jesus num julgamento. E esse é o grande problema, porque eles não conseguem enquadrar Jesus muito bem em nenhum desses quesitos aí. Né? Quando falam que ele se coloca como Deus, mas como Jesus faz isso? Ele fala que usando a própria palavra, dizendo que você não ouve a palavra Vós sois deuses, né? Vós sois como Deus Então é sempre difícil para esse sinédrio colocar Jesus de fato como aquele Aqui taxativamente ele... É, profanou. Tanto que aí o que que fazem, né, pra dar prosseguimento à coisa? Falam assim, perguntam pra Jesus, Jesus diz tu ou dizes eu sou? Aí tem uma certa forçação de barra na, inter na interpretação pra dizer que esse eu sou de Jesus é quando ele se equipara ao Yahvé. Então, é algo extremamente complicado, até para a própria teologia judaica. Sim, sim. Em relação aos relatos de,
0: do julgamento de Jesus, a gente precisa lembrar que a tradição bíblica fala de que todo julgamento precisa ter testemunhas. Exatamente. Né? E as testemunhas de Jesus são meio malandras ali. São testemunhos, mas não são testemunhos verdadeiros, mas a pena... Sempre deveria ser apedrejamento. Exatamente. Não há outro. E fora do acampamento, fora da cidade. Não é? Só que, vai, dentro desse processo do qual Jesus entra, e as acusações, o Alexandre já falou, havia uma implicação. Os judeus não podiam executar. Era a ordem dos romanos que eles eram proibidos de executar.
1: Sim. Né? Eles tinham o poder de julgar as questões teológicas. Sim. Mas definindo a pena, eles não poderiam executar. Sim. Porque... Se colocavam, e esse era o acordo com o Império Romano, quem executavam eram os guardas romanos, era Sim. o governador romano. Sim, os, os procuradores, né? Exatamente, no caso, Pôncio Pilatos. Porque assim, há uma
0: lista de pecados, idolatria, blasfêmia, descumprimento do descanso do sábado, olha, veja, e há ainda, hein? ofensas graves à família, prostituição da filha de um sacerdote, adultério, incesto bestialidade e as religiosas, todas essas entrariam, portanto, numa execução por apedrejamento, mas como a gente já disse, o julgamento religioso de Jesus não permitia que os ju líderes judaicos do tempo de Jesus pudessem executá-lo por alguns motivos, primeiro a força do império, o império não ia delegar aos outros essa questão de execução, imagina é, uma autoridade sobre uma vida, você acha que o império ia colocar? Segundo, também essa proximidade da Páscoa. É, ninguém ia querer se sujar. Os próprios sacerdotes do tempo de
1: Jesus não queriam se sujar, que é não ponto. queriam ter essa questão do sangue também, não é? Exatamente. Eles estavam unânimes ali, pelo menos os sumos sacerdotes e os mais próximos, em... Dar cabo de Jesus e aproveitar esse momento que ninguém estava prestando atenção para executá-los. Mas, se eles o fizessem, eles não poderiam celebrar a Páscoa.
0: Pois é. E Jesus, segundo os relatos bíblicos, vai para aquilo que é a Corte Suprema. Né? Porque existem três níveis de corte uhum. e aquela do Sinedras, do 71, é a Corte Suprema. E, na verdade, pelo que a gente lê, não estão juntos os 71. Na verdade, talvez tenha se feito uma reunião ali, mas não se diz, não se consegue ver especificamente ali o número de, do Sinédrio em peso resolvido.
1: Não, né? não é uma reunião formal do Sinédrio. Não,
0: não. Ah, é. vamos marcar. Não, como eu disse, Exato. foi tudo feito ali como Firehose, como... Vamos parar com o anglicismo, né? Como uma cortina de fumaça. Eu estou me, me tornando aqueles que eu mais odiava. Né? <risos> é, mas, pois bem, lembrar também que a crucificação não era uma pena... Era uma pena para gente maldita. O livro do Deuteronômio fala isso, né? Maldito aquele é, morto é, Pendurado madeiro. no madeiro. Exato. O é. livro do Deuteronômio diz isso. Não
1: era um tipo de execução judaica. Então, aí entra o fator Roma. Sim. E sim. aí, para você colocar o governador na parada, você vai precisar de outros argumentos e para ser crucificado, tem que ser outro tipo de pena que esses da teologia hebraica não servem, não servem, né? Não servem. Então, o apelo a Pôncio Pilatos é encerrar um capítulo do julgamento de Jesus, um julgamento insuficiente, mas né? feito, né? Feito, mas assim, claramente com uma questão política, Sim. né? Ou, se bem que é complicado você falar é, separar o jurídico do político, né? Porque se você for ver, até no Brasil hoje, são três Opa. poderes. E não se fala que é dois poderes políticos e um poder jurídico. Não, não são três poderes jurídicos.
0: Imagina, tem até juiz aí mandando censurar. Mano. É Bem que se falava que essa militância jurídica
1: ia dar errado, né? E, e... Na verdade, seja lá como hoje, todo preso é um preso político, hein, Pedro? Sim,
0: sim, sim. Né? Sem e
1: Jesus, ele é um preso político, né? Insuficiente condenado, mas por uma questão religiosa, não pode a pena não pode ser efetivada. Vamos tentar agora usar o tal do poder romano, né, para tentar finalizar aquilo que nós não podemos fazer. Sim. Quer dizer, isso demonstra também uma certa raiva exacerbada, Sim, né? Um ódio, né? Um ódio muito e, grande. E outra, de gente que sabia usar
0: bem o sistema para fazer o que queria fazer. Muito. Porque entra aí a figura de Pôncio Pilatos, né? Que nos evangelhos é retratado como uma figura insegura, como alguém que não sabia muito ao certo o que estava acontecendo ou no não mínimo, estava acontecendo. não estava nem aí, né? Não estava nem aí. Mas é verdade que Pilatos era um cara muito ruim. Há relatos de que Pilatos era um homem extremamente sanguinário. Bom, o Evangelho segundo Lucas fala que ele matou uma galera e misturou o sangue da, da, de quem ele matou no sacrifício. Nossa, é sacrifício. É, era um homem sanguinário. Não foi ele, mas mandou fazer. Era um homem muito ruim. E outra, quer quer ou quer não, a Judéia era o fim do mundo. Um soldado estava ali estava triste porque estava no fim do mundo, né? No, no onde o Judas perdeu as botas, uma terra árida, numa terra árida sem nada de sem, beleza. Sim, sim. Então o cara que estava ali não estava no centro romano, estava, né? Colocado para eles num dos piores lugares. Pilatos talvez vivesse, a gente aqui é um talvez, talvez vivesse uhum. também a decepção de não estar no centro de poder, sim, mas é. viver ali toda aquela questão. Bom, é, é fato de que o julgamento Romano de Jesus entra naquilo que o Alexandre disse da política. Porque o que falam agora? Olha, o que esse homem está fazendo é um perigo político. Ele está se fazendo, está se julgando rei. Ele está se passando por um rei. E olha, por se passar por um rei, ele está se opondo diretamente contra o império. É aí que é o ponto nevrálgico daquilo que é o julgamento de Jesus civil a partir do império Sim. romano. Ele é colocado como alguém que é um líder
1: de uma insurreição. Sim. É, assim, a reflexão que eu fazia agora nesse período de preparação né, para a vivência da Semana Santa, é essa coisa de, da nobreza de Jesus, né? ele é da linhagem davídica, ele, de alguma maneira, ele apresentava um perigo, um perigo real, né? por quê? É, seja a comoção que ele fez para as multidões, seja de fato porque o povo talvez quisesse um rei estava farto do Império Romano e de alguma maneira esse Sinédrio que estava louco de raiva de Jesus, porque de fato ele os afrontou e ofereceu um reino diferente Agora, esse sinédrio raivoso conseguiu mostrar o perigo que era esse pregadorzinho lá da praia do Mar da Galileia.
0: Depois, mais tarde, é, é um dos líderes carismáticos que cria toda a guerra judaica é, contra Roma nos anos 70. E justamente porque esses tipos de movimento aconteciam para lá e para cá. E ele mexe, Entrar explodir. no radar, mas essa questão política. Porque, por
1: fim, Jesus é condenado como um preso político. Sim, ele fez algumas pregações que, de alguma maneira, também afrontavam Roma. Sim. E Pons Pilatos, quando recebe Jesus, o recebe como um agitador que, de alguma maneira, oferecia esse projeto de reino diferente do Império Romano. Sim. E aí ele não pode fugir mais do problema. Não,
0: porque ali, nos relatos evangélicos, que dizem ele se faz rei e aí a, a malandragem, não é, do, dos sacerdotes. Nós não temos outro rei senão César. É... Os caras vendem, os caras vendem os próprios princípios. É... Os caras vendem a própria, vamos assim dizer, a própria identidade pela raiva de condenar alguém. Isso. Parece Brasil 2019, né? Não tem importância que tá pegando fogo. O importante
1: é que agora eu estou do lado que ganha, nem que o lado esteja fundando. E o interessante, né, Pedro, é você pensar que na cabeça deles eles fizeram esse arranjo, né? Sim. Assim, quando se fala de junção de igreja-estado, de fé e, e poder, é, na cabeça dos sacerdotes judaicos da época tava lá, não, eu tenho Deus, eu sirvo o Deus vivo verdadeiro aqui, mas eu sei que tem uma autoridade temporal aqui e eu tenho que me submeter a ela. Então, colocou cada um na sua instante ali, né? E chega a dizer essa frase que é altamente problemática, nós não temos outro rei senão, senão a César. Certo. E para Pilatos, isso era ótimo, né? Sim. Assim, isso dava para ele uma tranquilidade Fecharam muito comigo, grande. né? É, porque ele o que ele fala: Ah, nós não temos outro rei senão César, então tudo bem, né? E qual que é lá a sentença de Jesus que vai em cima da cruz? Jesus Nazareno, rei, rei dos judeus. Então, se ou depois esses próprios saduceus vão ficar bravos, mas no fundo eles deram a brecha para que o próprio Pilatos dissesse, ah, é? Então tá bom. Então eu vou dizer o que acontece com o um rei Sim. que não é Sim. César. E aí os judeus ficam
0: pistolas e reclamam, né? Reclama. Ah, mas por que, que você colocou rei e Pilatos falou aí vocês vieram aqui falando isso, esse é o motivo de condenação dele e agora vão reclamar? É, é isso. O que eu escrevi, escrevi. Tá hum. escrito e parem de mexer o um saco. Senão agora os próximos
1: aí pra cruz Exatamente. são vocês, né? Pilatos faz a única coisa que ele poderia fazer. Matar a oposição ao imperador Augusto sim, César. Sim, sim. Né? E nisso. E, e essa que é a beleza da narrativa. Né? Corrobora aquilo que nem os sacerdotes estavam querendo fazer. Que era dizer. De fato Jesus é o rei dos judeus. Né? E aí a coisa se torna ainda mais interessante do ponto de vista teológico. Se você pensar na Páscoa. Você tem a ideia de a melhor oferta de todas. Né? Então, é, se você pudesse dar o, o seu melhor animal, você daria o, o primogênito, o melhor animal ali. Se você fosse fazer um sacrifício humano, você poderia dar o seu filho único. Se você fosse dar uma pessoa muito importante, um filho único de um rei. Sim. E... No caso de Jesus, é o filho único de Deus. Sim, sim. Só que para esse, esse sacrifício ser, de fato, eficaz, precisava ser feito por um sacerdote, né? Então tinha que ser um sacerdote do povo escolhido, a nazi Caifás. Sim. Né? Que aí vão dizer que o sangue dele caia sobre, sobre nós, nós. Que morra um para que a nação se salve. Ou seja, a gente vê o arco se fechando porque... Jesus não é só o rei dos judeus, proclamado pelo representante do imperador. Ele é também a vítima perfeita, declarada filha de Deus e oferecida pela mão do sumo sacerdote na Páscoa.
0: Aí é Deus dando a volta e dando, né, falando, é isso? Que vocês querem? Eu mudo, rearranjo tudo só para deixar vocês mais sem graças ainda. O Alexandre, é, é o seguinte... Lógico, depois existe toda a via cruzes, não é Jesus é condenado, portanto, em um tribunal judaico porque é um blasfemo, é condenado no tribunal romano e essa, sim, é a verdadeira causa de sua condenação e é condenado como um bandido. Jesus é um bandido, um bandido político. Subversivo. Conde subversivo. Não é? Condenação à cruz não era para gente... É, inocente, né? não que houvesse essa questão, presunção de inocência ou de culpabilidade, mas Jesus é condenado como um bandido, como um, um, aquele que é perigoso por trazer consigo uma insurreição. Pois bem, levam a cruz a toda a questão hoje também que se discute sobre a cruz no seu formato, não é, Alexandre? Sim. Porque muito provavelmente Jesus não carregou a cruz inteira, as duas peças. Uhum. Mas carregava tão somente a trave Sim. horizontal. É, o né? retábulo. É, o retábulo, que era... Na verdade, amarrado né? nas costas, as mãos eram carregadas exato. exato. E o cara fazia um é. passeio pela cidade junto com outros condenados. O que já não era pouca coisa, que deveria pesar ali os seus 50 quilos. 50. Imagina uma é. trave de madeira, um tronco de. Imagina, é um tronco de madeira. Lógico, há o flagelo, não é? É... segundo os relatos bíblicos aí, Jesus passa um pouco a madrugada e o começo da manhã, depois do
1: julgamento, apanhando privado de sono, o que de certa forma também já é um abuso do poder dos federais, sem dúvidas, né, sem dúvidas. A, a pena que se aplica a Jesus já na flagelação já é exacerbada,
0: já é forte, porque imagina um soldado romano é, é. todo cheio de frustração e raiva e poder descontar a raiva que podia num cara e descontaram naquele Jesus, dizem, haviam vários modelos de flagelos que foram usados sobre Jesus, ninguém sabe, Há quem diga que foi o com ponta de osso. Há quem diga que foi o nó, aquele que tem nós nas pontas. Sim. Há quem diga que foi um que tem pedaços de metal nas pontas. Não dá para se dizer, não há uma descrição. Não é do
1: jeito que o Mel Gibson pôs. <risos> é, tem o Sudário de Turim. Né? Algum, alguns especialistas em CSI é, tem o Pierre Barber que né? é o que, livro mais clássico disso né? que vai dizer que Jesus foi flagelado de uma maneira que praticamente ficou só na, no, na no carne, músculo, na carne. Né? praticamente sem pele vamos dizer que não seja toda a Sim, pele não duvido, não mas não duvido. muito provavelmente alguma parte de, de sua pele foi tirada Nesses flagelos aí de, de ossos Sim. e metais. Mas não a
0: ponto de ficar sem gordura. Né? É, não. Aquele exagero ali do do, Exato. Filme do Mel Gibson. É, eu... Bom, aí a gente tem a nossa crítica também. Né? Sim, a mas. Nossa
1: é, muito provavelmente você tem é, Jesus flagelado de uma privado maneira. Privado de
0: sono, a madrugada. Privado de,
1: de sono, exacerbadamente de é, flagelado, sem comida, é, sem. Dormida e agora tendo que carregar lá é, esse, essa, trave. essa trave de madeira por um, 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 percurso, um percurso relativo. Né, não tão longo, não tão, não tão pequeno. Mas, assim, e também um percurso que vai ter lá né, os seus pedregulhos. Sim,
0: porque não tinha asfalto na
1: época. Não tinha asfalto. Então.
0: Né? Gente raivosa jogando comida podre porque era comum nesses cortejos que o sujeito carregasse o titulum, que é aquilo que põe em cima da cruz de Cristo, né? que era uma placa muito maior do que a arte coloca. Na verdade, era claro. escrito em grego, em hebraico e também em latim, então era uma placa grande e isso vinha pendurado no pescoço. O sujeito era humilhado, de fato.
1: É? E nessa questão da humilhação se fala também na coroa de espinhos, que também... Sim. É, segundo o Pierre Barber, não é essa coroa estilizada, mas era um capacete de espinhos, sim, sim. que aliás seria mais fácil de ser confeccionado.
0: É, você pega agora e dá uma beliscada no seu couro cabeludo, veja como ele é frágil, né? E consegue imaginar ali, é, nessa questão da coroa de espinhos colocada em Jesus, o quanto isso deve ter machucado, Imagina sangrado. Imagina
1: um capacete, sim. Não, aquele, é, não aquele arco. Sim, sim. Né? Um capacete que vai ser colocado na sua cabeça e Apertado ali, sim, né, sim. entrando todos aqueles espinhos no couro cabeludo. Quanto isso é massacrante, sim. depois de uma noite sem sono, carregando uma trave de 50 quilos. Sim. Então vai, agora vai. Há
0: quem diga também que muito provavelmente andando nu pela cidade, é? para humilhar mais ainda o condenado. Exatamente. Há quem diga isso... É... Não é errado pensar que talvez isso tenha Sim, acontecido. era o mais provável. Sim, a violência é muito grande, muito grande. E aí se coloca, nos relatos bíblicos, a chegada de um Simão de Sirineu, alguém que ajudou Jesus, uhum. porque provavelmente estava tão arrebentado que não conseguiu carregar, e aí pegou Sim. qualquer um. O que o soldado romano não quer ter é trabalho, não é, Alexandre? Não, ele, e... ele quer ver... O a maldade acontecendo Sim. sem o um mínimo de trabalho. Quer descontar ali toda a frustração. Chega-se então ao lugar chamado Golgotha, lugar da caveira, e aí há muitos relatos díspares que dizem como era afixado o crucificado. Né? Uhum. Há quem diga que ele era içado e e no, colocado numa forquilha. a quem diga que descia a haste vertical
1: para se pregar ali. A... E
0: depois subia. Sim. O que, do ponto de vista é, prático, era muito trabalhoso. Sim. E um soldado romano não queria ter trabalho. Sim. Dizem que as hastes verticais ficavam colocadas ali já para facilitar
1: o muito trabalho. Provavelmente né? fizeram um sistema ali para içar a parte horizontal Exato. e tá feito. Exato. Né? E, assim, o crucificado ficava no meio de muitos outros sim é, outros. a crucificação no fundo dos romanos era a forma de ser mais cruel da maneira mais simples possível, né? exato é, era essa premissa da, da crucificação romana e ficava num caminho
0: de modo que as pessoas pudessem ver e falar olha, é, eu não posso fazer nada porque senão meu destino vai ser aquele o crucificado em geral é, não morre porque sangra
1: morre de sufocamento não é Alexandre? Sim. É, tem alguns detalhes aí nessa morte. É, seja a morte por asfixia, mas antes disso, Pedro, a forma como se fixava os cravos. Ah, né? sim. Porque na nossa concepção, ou na concepção artística de hoje, os cravos iam nas palmas da mão. Só que Impossível. já foi pesquisado que, se você fixa na palma da mão, vai rasgar vai, a mão vai. e o corpo vai cair. Sim. Então. O lugar de, de crucificação, isso provavelmente foi também se refinando com o tempo, conforme os romanos foram fazendo, era no punho. Sim. Né? Entre os ossos ali do punho você colocava o, o um cravo. O cravo né? Como Ele,
0: recrinte de crueldade, recrinte porque de na verdade crueldade. os braços
1: eram amarrados. Né? Sim, você amarra e coloca ali para dar a sustentação o cravo, e o que, que vai acontecer? Tem um movimento ali de você criar um, uma tetania Também. Né, do cravo, daquele prego enferrujado no nervo. Sim, né? sim. Por quê? Aí, o que, que vai acontecer? E essa tetania, que é essa infecção que vai acontecer nos nervos, vai chegar até o pulmão. Você sim. imagina, os dois braços... Né, crucificados ali, e esse movimento de enrijecimento dos nervos vai chegar até o pulmão. Sim. Então, quando está lá né, o, o, a vítima sendo içada, ela vai morrer por asfixia, porque com o tempo os músculos do seu tórax vão se enrijecer e não vai ter mais força para puxar o ar, ar. para respirar.
0: É, você morre por tetania e asfixia. Eu lembro desse desse termo aí. O livro do Pierre Barbet, esse que agora a gente agora começou a usar um pouco, ele tem lá as suas, eu tenho minhas reservas com ele em relação a algumas coisas, mas do ponto de vista de medicina, vale a pena, não é? Porque dá alguns detalhes ali que tiram bastante desse romantismo da morte do crucificado, não é? E conseguem jogar mais luzes teológicas daquilo que são as narrativas da paixão, de Jesus conseguir ali conversar e tudo mais, é, é, é um pouco... A gente tem que olhar com mais atenção a partir do ponto de vista da medicina. É quase um CSI ali Sim. que o Pierre
1: Barber faz. Né? Sim. Mas aí você tem esse movimento do crucificado, né? De estar ali sustentado por um cravo nos pés, dois cravos nas mãos, os braços amarrados, e você... É, para conseguir respirar, você tem que fazer um movimento com os seus joelhos para liberar o pulmão. Ficar de pé. Ficar de pé. Quando você abaixa, você fecha ali o diafragma, Sim. fecha os pulmões. Então, assim, quanto tempo você consegue? Quanto tempo uma pessoa conseguiria aguentar este movimento? Sim, porque é. depois. Depois vira um movimento de espasmo, quase. né? Exatamente. E eu
0: lembro de um adendo que quando eles queriam fazer o crucificado sofrer mais, ainda colocava um banquinho, na verdade um toco é, entre, uhum. as
1: pernas, e entre as pernas, de modo que você não conseguia nem
0: se soltar Sim. e nem se reerguer. Sim. E isso prolongava. É normal é. que os crucificados demorassem dias para morrer. Sim. Né? Dias.
1: A... Tem uma representação, uma das mais antigas de Jesus que é um grafite romano, que é mais ou menos assim, é, o nome de um, de um menino, né? A, o desenho de Jesus, e o seu Deus estúpido, né? ah. que é um crucificado desse jeito. É um homem com as pernas abertas, com um banquinho e uma cabeça de burro.
0: Né? Ah, eu já ouvi falar disso. Que dessa.
1: exatamente é o tipo de, de crucificação mais cruel, Sim. Né? que é esse de você não conseguir abaixar, de ficar... Exatamente. Quando seria um momento de é, descanso do corpo, tem ali o limitador para você poder sofrer a, a, um o espasmo mais. ali, exatamente, antes do próximo lufar de ar.
0: Sim, antes do próximo espasmo do próprio joelho, do corporal e tudo. Exato. Bom, é, os relatos dizem que Jesus morre em poucas horas, diferente daquilo que costumeiramente é uma execução. Ah, os autores costumam dizer que quando você queria logo recolher você quebrava as pernas dos Exatamente, na paulada, as pernas para não poder subir mais hein? exato que aí ele arriava de uma vez uhum. e, e afogava, de novo os relatos bíblicos dizem que Jesus não teve nenhum osso quebrado né? então é difícil dizer de fato qual foi ali o expediente que os, os soldados romanos utilizaram fato é que é bem presumível que dá para imaginar que Jesus estava tão cansado, arrepentado, que chegou uma hora que não conseguiu mais subir para respirar, não conseguiu mais se reerguer para a respiração e provavelmente corporalmente tenha morrido ali, além da lança porque Sim. já queriam acabar logo com tudo, era uma sexta-feira, o pôr do sol já vinha, uhum. né? e aí deram uma flechada, na verdade uma lançada, uhum. né? uma lancetada no lado de Jesus, e dizem os relatos, saiu sangue e água, e provavelmente ali foi o golpe de misericórdia.
1: E né? o próprio, a própria presença de sangue e água já é uma, uma constatação de que já estava morto. Sim, sim. É. E resultado do afogamento. Do afo... também. Resultado do afogamento. Sim, sim.
0: É, a se faz teologia, mas aí de novo o tal do Pierre Barbé faz ali sim. um pouco de medicina legal, né? Sim. O legal do livro do Pierre Barbet é que ele consegue até achar a explicação e bem plausível da questão do suar sangue por exemplo ele Sim. dedica ali um, um bom capítulo sobre isso Exato. mas isso não que vem isso ao talvez
1: caso. teria influenciado na, no próprio é, nas próprias dores né Sim. porque como já tinha suado sangue já tinha aberto os poros de uma Sim. maneira totalmente é, não é um nível de
0: uma descarga de estresse descarga grande.
1: de estresse de muito grande e o próprio corpo já estava numa condição já totalmente... É, rendido. Rendido e, e que vai propiciar um tipo de, de flagelo muito pior do que se tem normalmente, né? Sim,
0: sem dúvida Ou sem que se dúvidas. tinha normalmente. Sem dúvidas. Bom, os relatos bíblicos, de novo. Né? A gente está usando os relatos bíblicos um pouco como base. Não há muito é, para onde correr naquilo que diz respeito à historicidade desse fato, é que, bom, o dia judaico, ele começa no pôr do sol de um dia e termina no pôr do sol do outro. Então, significa que no pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, eles entrariam no sábado, Shabat que é um dia de descanso, e que se você violasse, quem ia morrer também é quem violou é, uhum, o sábado, né? Sim. Há quem diga ali aos relatos de que você tenta dar uma mistura para Jesus, que pode ser uma mistura anestésica... É, não se sabe ao certo. Ou só maldade mesmo. Exato, ou só maldade para deixar um pouco mais é, esperto, uma descarga de adrenalina. É, esses relatos são difíceis de você precisar. Há ali também a questão dos dois ladrões. Muito provavelmente, junto com Jesus Cristo, havia uma leva muito grande de, de, de bandidos sendo é, agredidos por Jesus Cristo. Isso é fato. É, então, assim, junto. Essa imagem de Jesus com duas cruzes ao lado é imprecisa, é imprecisa, né? e mesmo a altura da cruz, há quem diga que era uma altura baixa, há quem diga que é uma altura mais alta, não dá, é impreciso, a gente tem que partir do princípio de que o soldado romano não queria ter trabalho, Exato. Né? E, então talvez algo muito alto daria muito trabalho, então é Sim. normal de pensar que Jesus não ficava muito distante do chão não, é, era uma execução, é uma execução bem cruenta, bem cruenta de Sim. fato, não é? Alexandre, eu acho que a gente deveria falar da morte e dividir esse programa em duas partes. Hein? É verdade. estou achando, porque o tempo vai, eu tenho um compromisso daqui a pouco, o Alexandre <risos> sabe disso. É, mas eu acho que a gente deveria falar então da morte já caminhando para o fim. Não é? Daquilo Sim. que é um pouco que a gente já tinha falado do próprio sepultamento
1: de Jesus. Eu acho que Jesus, a gente né? podia chegar até a, a tumba vazia. Você acha, Alexandre? Eu acho. Bom. Vai, Vam, então vamos lá nós podemos fazer assim vamos até a tumba né Jesus morre e depois no outro e aí programa... a gente sabe que no domingo de manhã a tumba vai estar tá vazia. Tá vazia e depois a gente retoma no segundo programa as consequências aí dessa noite sim né sim e aí as consequências depois do domingo
0: e uma e as teologias sobre ressurreição uhum. que eu acho que são bastante Valem bastante Sim. a pena, não é? Sim. Bom, é, o Alexandre já havia dito, morto Jesus, é, o corpo dele é retirado às pressas ainda na sexta-feira, muito provavelmente pelos cálculos ali entre 3 e 5 da tarde, antes do sol se pôr, um cara ricaço empresta ali muito próximo um jardim, uma, tum uma tumba nova, é fato, não havia caixão na época, você não. envolvia ali a pessoa com panos, não é? É, e depois colocava Isso foi feito a
1: muito rapidamente. Muito
0: rapidamente. É. Geralmente você envolvia com perfumes, mas nem isso deu tempo. Isso né? a gente pode falar depois. É, isso. Então tá bom. E Jesus é então colocado num túmulo emprestado, segundo a geografia do lugar até hoje. Muito próximo. Não, não eram lugares distantes, não. Há uhum. o Santo Sepulcro lá, a pedra do Santo Sepulcro, que lógico, do ponto de vista de geografia atual, é muito difícil dizer que exatamente aquele lugar e aquela pedra foram a pedra do Santo Sepulcro, até porque existem umas três ou quatro Jerusalém em cima da Jerusalém <risos> da qual Jesus na viveu. Original. Né? Sim.
1: Mas eu acho que não é descabido pensar que algo tão importante tenha ficado na memória da comunidade cristã de Jerusalém, que sempre esteve ali. Eu, ah, eu acho muito difícil que desde o dia da morte de Jesus, depois da ressurreição, houve uma Jerusalém sem cristão, sabe? E que essas coisas não teriam ali permanecido, até porque nós temos essa tradição muito forte no cristianismo desde sempre, né? De guardar as coisas, é, a, a, a história vira um ponto de, de teologia como nunca antes então para mim não é algo descabido que os lugares tenham sido é, mantido uma memória preservada sim, sim. eu acho é. que é algo possível de, de ser pensado é
0: eu assim eu estive lá numa, e não estive por dinheiro próprio que é muito caro é. eu fui por um, por um estudo por uma jornada de estudos e é de fato um lugar assim especial é uma pena que pela grande ocorrência de gente de é, turistas e Sim. fiéis e tudo mais, você não consegue fazer a experiência como se poderia, como se deveria. Ele não é um, que... nunca um lugar vazio. É terrível. Hoje não mais. Não, não, é, pois é, é muito complicado. Mas Jesus é finalmente então colocado num túmulo, né, numa caverna, uma pedra é rolada. Geralmente você rolava a pedra e selava aquele lugar. Uhum. E dizem, e eu acho que aqui a gente chega no a nosso final. É? É, os judeus colocam ali, mandam colocar uma guarda justamente para que não se pudessem roubar o corpo. Exato. Isso é de fundamental importância naquilo que a gente vai falar, então, na próxima semana.
1: Sim. É, eu acho que é importante a gente é, terminar esse programa que vai ao ar aí domingo, da Páscoa, lembrar do evento fundamental da fé cristã, que depois desses acontecimentos, alguma coisa acontece que esse túmulo estará depois vazio. E essa não é uma um dado pessimista. Se você chegou até aqui, se essa história te comoveu até agora, esse dado é fundamental para você seguir adiante. Alguma coisa aconteceu que esse túmulo estará vazio na manhã de domingo.
0: E para terminar, só lembrar que o evangelho mais antigo, que é o escrito por Marcos, termina exatamente, ele termina com o túmulo vazio. A versão a primeira, primitiva. Sim, a primeira versão do relato da vida de Jesus, que é escrita por Marcos, ela não tem o fim na ressurreição, ela termina com o sepulcro vazio. E como disse o Alexandre, isso tem um significado muito maior do que simplesmente um lugar Inabitável.
1: Por enquanto basta.
0: Por enquanto basta. A gente começou dizendo que ia falar sobre paixão, morte e ressurreição. A gente até planejava falar, mas de fato, acho que está num tamanho bom de programa, tá né, bom, Alexandre? Tá bom, tá bom. E na semana que vem, a gente promete. Já tem pauta definida, então, Alexandre, falaremos sobre a ressurreição dentro daquilo que os católicos chamam de oitava da Páscoa. Eu fico por aqui e, olha... Se você está ouvindo isso na data da publicação, uma Feliz Páscoa. Se você não é de Páscoa, que pelo menos a alegria dessa festa possa alegrar você. E se você está ouvindo depois, lembra que tudo isso só existe porque a Páscoa existe. Eu vivo por aqui, Alexandre.
1: É, eu só gostaria de lembrar que para nós, cristãos católicos, você pode desejar o Feliz Páscoa até o segundo domingo. Não é? Então se você encontrou Alguém aí essa semana Que você ainda não desejou Feliz Páscoa, deseje <risos> Talvez a pessoa vai falar Ué, mas Páscoa não foi domingo? Aí você vai falar Não, continua Páscoa E isso vai te dar a oportunidade de dizer Para as pessoas que essa festa É muito maior do que simplesmente Um dia só no ano Mas é uma festa para uma vida toda
0: Falou bonito para acabar Então eu só digo beijo
1: Abraço.
0: E aperto de mão. Até mais.
2: Tchau, tchau.